0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.pe Estamos con Alexandra Ames, Pablo Vence, quien les habla, David Rivera, para comentar lo más importante de hoy Y queremos arrancar... Eh, con el anuncio de que el jurado ha señalado que esta semana proclaman a Pedro Castillo finalmente como presidente del Perú. Este, el fujimorismo efectivamente presentó sus apelaciones, todas han sido rechazadas. Lourdes Flores anu ayer anunció hoy día que había presentado una demanda de amparo también con otro sentido, que ella sabía que iba a demorar mucho, pero que igual lo había presentado como ciudadana, que sentía sus derechos vulnerados por el jurado. Pero todo eso ya no... Ya no Frenará la proclamación de Pedro Castillo como presidente. Eh, por fin. Y ahora, como ya comentábamos la semana pasada... ...se verá si es que Pedro Castillo efectivamente ha aprovechado estas semanas... ...que estuvo bajo el radar de la opinión pública... ...gracias a esta postergación de la proclamación... Este, ...para tener un gabinete que eh, le permita gobernar políticamente... ...manejar el Estado técnica y políticamente si es que si finalmente logran además las alianzas políticas que aparentemente estaban logrando hasta la semana pasada en el Congreso. Yo solamente quisiera agregar como comentario que el sábado Ceballos, que es el probable ministro de Salud, en una entrevista con la República, señaló que... Ellos no estaban, no te, que no había vacunas aseguradas, que no tenían información de que hubiese vacunas aseguradas, que incluso lo que anunciaba Sagasti no había sido pagado. Ya después el propio Sagasti, sin responderle directamente, ha dicho que hay como 60 millones de vacunas aseguradas plenamente. Pero me ha preocupado porque Ceballos no puede apelar a la falta de información cuando sobre ese tema hay un montón de información. Eh, y además no es la primera declaración de Ceballos que a mí me preocupa Ceballos ha sido un buen congresista en el sentido de que ha sabido lidiar en el Congreso políticamente pero gestionar ya un sector es otra cosa y gestionar un sector que es el que tiene la principal responsabilidad en la pandemia y ya estamos hablando de palabras mayores y no me queda claro si Ceballos lo tiene claro y, y si y, y vamos a ver si es que la gente que convoca finalmente Castillo efectivamente tiene claro <ríe> a qué se está metiendo y con qué está jugando, ¿no? Jugando entre comillas. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Sí, David, me quedo con esto último. A mí me preocupa también algunas posturas de, del gobierno entrante respecto a la política de vacunación. Estas declaraciones también me han generado preocupación, sobre todo porque se suman a otras que distintos personajes de Perú Libre y cercanos a, a a Perú Libre, eh, han mencionado eh, que van a luchar contra la corrupción, lo cual está muy bien, eh, que quieren más información sobre el proceso de compra de las vacunas. Incluso Roberto Sánchez también mencionó en su momento en una entrevista con Mónica Delta eh, que iba a haber una especie de auditoría eh, de las compras de las vacunas y Mónica Delta pues se lo comió con zapatos y todo y tuvo que retroceder. Pero son ahí algunas señales que estarían indicando que están dispuestos, digamos, o, o estarían, hablo en condicional, dispuestos a frenar cualquier proceso de adquisición de vacunas con tal de, eh, en, en aras de la lucha contra la corrupción, ¿no? Esto último evidentemente me parece sumamente importante, pero en este momento el proceso de vacunación no puede parar, ¿no? Y, y estoy sintiendo ahí algunas señales de desprecio de alguna manera eh, respecto a los logros que ha podido dar eh, este gobierno, ¿no?
2: punto número uno que quería destacar es lo que David ha dicho bien con la frase por fin ¿no? por fin no, no había razón nunca hubo razón objetiva verificable ni ni siquiera una razón siquiera indiciaria de que no de que se debía demorar tanto la proclamación entonces finalmente lo van a proclamar a Castillo que a mí no me gusta que me parece que va a ser un pésimo presidente y que creo que lo mejor es que lo va pronto pero igual era necesario que lo proclamen cuanto antes entonces por fin. El problema, hace dos minutos, eh, Ojo Público acaba de tuitear, a raíz de las amenazas de bloquear la proclamación, fuentes del Jurado Nacional de Elecciones explican que la autoridad convocará solo con la mínima anticipación necesaria a la audiencia pública donde se proclamará el ganador de los comicios para evitar actos organizados de agresión. Probablemente se refiere a los actos organizados que han estado llevando a cabo grupos como la resistencia, los combatientes, la insurgencia. Es muy grave que un gobierno elegido por voto popular según todo lo que se conoce a ese momento, inicie casi casi teniendo que esconderse para la proclamación. ¿Cómo va a gobernar si cuando lo proclaman tienen que hacerlo como si, estuviera, si se tratara de una reunión clandestina? ¿no? Entonces me preocupa la gobernabilidad que va a tener este gobierno por cómo va a empezar, ya que ya vamos a dejar atrás finalmente la incertidumbre pre-designación de -designación del ganador. Lo que me preocupa ahora es... ¿Cómo van a gobernar? Y eso lo, lo alineo y lo, lo uno a lo que dices David de Ceballos. Eh, ¿Cómo va a gobernar un ministro de salud que, como tú dices, no parece preparado para la gestión pública, cuando además seguro va a tener en el Congreso a personas que creen que la vacuna Sinopharm es agua destilada y que no saben diferenciar entre una efectividad menor, ligeramente menor, de una vacuna con la otra, versus que la vacuna no sirva? ¿cómo va a gobernar con, un, con, digamos, políticamente con esos opositores? Va a estar muy difícil. Y un comentario chiquito sobre eso. Eh, sacamos nosotros también el plan de Ceballos para combatir la pandemia hace unos días, en entrevista con Juan Carlos Chamorro, y él decía, vamos a tratar de confirmar lo antes posible de que las, los acuerdos para las vacunas ya están eh, cerrados y que están aseguradas las llegadas de tantos millones de vacunas. Él no tiene claro eh, que ya están aseguradas y eso sí es preocupante, porque si bien no han podido organizar reuniones de transferencia todavía, ese punto ya lo debería tener claro. ¿Cómo? De alguna otra manera. Pero ¿cuántas vacunas están aseguradas? Eso ya lo debería tener claro. Y no lo tiene claro.
1: De acuerdo.
0: Sí, o no lo tiene claro, o como decía este... Alessandra, con, con ese tema de la palabra desprecio, hay, creo, eh, también politiquería, ¿no? Es decir, todos los gobiernos que entran salen con su frase de la auditoría o la sospecha con lo, con lo pasado y está bacán que, es, que, que, o sea, que, que, que investiguen lo que tengan que investigar, ¿no? Pero una cosa es investigar objetivamente y otra cosa es pues, tener esta actitud de que todo está mal eh, o de dudar de algo que con tanta evidencia está, está funcionando. Digamos, las cosas que funcionan en el Perú no son la mayoría, son la minoría, ¿no? Entonces, no te metas pues con lo poco que funciona porque ya es como un síntoma de irresponsabilidad tremenda. Eh, lo segundo que quería comentar a raíz de lo que decía Paolo sobre la gobernabilidad y la democracia es que Vitocho, Víctor Andrés García Belaúnde puso un tuit el viernes o sábado recordando que en 1962, 62 días, 10 días antes de la proclamación, ante la sospecha de fraude, los militares habían este, dado un golpe militar, ¿no? Okay. y Fernando Tuesta le tuvo que decir ¿a qué te refieres? ¿qué, cuál, ¿qué estás proponiendo? no? y Vitocho dijo no, solamente es recordar la historia pero <ríe> en línea con, con lo que dice Paolo hay sectores democráticos que están ya jugando no, jugando en esa línea, en Acción Popular él y a, a Alfredo Barnechea de hecho eh, y en esa línea también un comentario final y es que ya faltan ¿Cuántos, ¿Cuántos días faltan? Diez días, ¿no? Nueve días
1: para menos, el de julio. Bueno, sí. Eh,
0: esta semana se ha sabido, el sábado, el comercio público, que al día siguiente que se supo del dinero que Cerrón tenía en una cuenta Interbank de más de un millón de soles, intentó sacarla, y felizmente ya había sido inmovilizada por la Unidad de Inteligencia Financiera. Eh, y hoy día se ha sabido que hay 200.000 audios en el caso de los dinámicos del centro que llevaría en el caso a otro plano del que conocemos hasta ahora. Entonces, la pregunta que también vamos a saber en estos días, esta semana, es cuál va a ser el rol de Serrón y del entorno más cercano de Serrón en el gobierno de Castillo. Porque está claro que lo necesita para hacer frente a la arremetida que va a venir desde de, de, de un lado de la derecha, pero que también va a ser su talón de Aquiles, o que podría ser su talón de Aquiles.
1: Sí, tal cual. Esto también es, es bien importante, ¿no? Porque pareciera que por más que uno muestre apertura, o sea, no está mostrando apertura, pero, pero ya lleva, llevando un poco la experiencia de PPK, por ejemplo, que mostró mucha apertura al fujimorismo, eh, el fujimorismo no paró, ¿no? Eh, no paró hasta, hasta vacarlo, hasta sacar a, a Vizcarra, ¿no? Entonces, eh, acá peor, ¿no? Entonces, sí, creo que les queda, les queda luchar ¿no? frente, frente a justamente esa espiral de, 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 de enfrentamiento ¿no? ante la imposibilidad del otro de, de, de alinearse, digamos, en aras de la gobernabilidad. Eh, hace que el otro lado pues, no, 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 no sienta otra cosa más que seguir enfrentándose, y aquí van a tener que mostrar mucha mano dura, eh, lo cual no necesariamente es lo más inteligente o lo más estratégico pero creo que es lo que va a suceder. ¿no?
2: Y un paréntesis para un minuto de silencio para la, el espíritu democrático de los líderes de Acción Popular. ¿no? Eh, Alfredo Barnechea, Vitocho, eh, son referentes de Acción Popular de años y han demostrado en este caso que la democracia les interesa poquísimo, si no es nada, ¿no? para ellos. Y si es que, bueno, además de lo que ocurrió en noviembre, por supuesto, ¿no? que sacaron a Vizcarra. Uh -huh. A las patadas, ¿no? Entonces, Acción Popular, yo no sé qué le va a quedar más que el loguito, y el hecho de que por alguna razón que ya da para un análisis, creo que, de un podcast entero, por más que haga lo que haga, siempre termina el loguito jalando votos en este país, ¿no? Pero espíritu democrático, por lo menos para mí ya no le queda, ¿no?
0: Hmm. Sí. Así es. Y en línea con esa arremetida de la derecha y qué es lo que va a tener que, con lo que va a tener que lidiar el gobierno, este, hoy día ha pasado algo adicional en el caso Willards. ¿no? Mejor comencemos por lo que pasó el viernes, que Beto Ortiz estuvo en su programa de televisión con una pistola al frente en esta actitud de pechador, provocador, eh, diciéndole a los fiscales, <coughs> eh, al Ministerio Público se refería, creo, de que así como el machete no era considerada pues, un arma... Era, era no era considerado un arma de ataque violenta, sino parte de una cultura. Para él su cultura era tener pistola y llevarla consigo porque él había leído muchos libros, de, de mucha, mucha literatura policiaca, así que si él un día se aparece por la calle frente a palacio, nadie tendría por qué decirle nada este, por el uso de la pistola. Y eso viene a... a a colación porque la Fiscalía ha abierto un proceso de investigación contra eh, Philly Batras, Beto Ortiz, el gerente general de Willax Enrique Luna Victoria, por eh, llamado a la sedición y perturbación del orden público. Y claro, hoy día los periodistas de Willax han dado una conferencia de prensa para llamar la atención sobre este ataque a la libertad de expresión de la Fiscalía al intentar meterse con Willacks. Eh, hay que recordar que eh, en, en algún momento el propio Philly Butters efectivamente estuvo haciendo casi un llamado si no fue un llamado directamente a tomar palacio ¿sí? a decirle a la gente que no había forma de detener el supuesto fraude que se había cometido en la elección contra Keiko Fujimori si no era tomando palacio y ojo, insultando a Sagasti, el imbécil eh, ya no me acuerdo, pero simplemente lo insultó, lo insultó Sagasti sin ningún reparo, ni control, ni, me, ni medida. Entonces, eh, claro, ahora hay un proceso de victimización de Willax. Sudaka ha hecho un artículo hoy día donde recuerda las mentiras sobre las vacunas que han hecho reiteradamente Beto Ortiz, Philip Butters y alguien más creo. Ah, y Rey con Barba. Eh, yo creo que la fiscalía hace bien en investigar. Porque la, o sea, la semana pasada decíamos: ¿la libertad de expresión tiene algún límite o no tiene ningún límite? Eh, y está claro que es, es, es peligroso que el poder político tenga algún tipo de control o regulación sobre, el, sobre, la, sobre la libertad de expresión. Más aún en países como los nuestros, donde en cualquier momento hay un. Ya, no, apenas la democracia, es, o mejor dicho, la democracia es débil y de pronto hay eh, impulsos autoritarios o pedidos a las Fuerzas Armadas a que intervengan. Eh, por eso es tan importante que el poder político no controle, no controle supervise o regule el, la libertad de expresión. Pero también es cierto que la autorregulación en el Perú no funciona ni ha funcionado, como tampoco está funcionando en la autorregulación de los medios de comunicación en otras partes del mundo. Entonces la pregunta es si es que otro tipo de poder, que en este caso es el judicial, debe... Eh, poner ciertos límites al comportamiento de los medios de comunicación? En principio, mi respuesta es que si hay fundamento, sí. Pero, obviamente, eso este, implica un amplio debate porque también se podría afirmar, que es lo que se está afirmando, que es el poder político el que está movilizando al Ministerio Público para, para, para investigarlos. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: No, a mí me parece muy bien que el Ministerio Público haya hecho esto, porque normalmente una institución pública democrática trata de no atreverse, eh, de alguna manera, a, a hacer este tipo de m, acciones eh, con medios de prensa, porque es muy bien sensible este, este espacio de la libertad de expresión, no pero como bien dices David, ya lo habíamos hablado hace unas semanas, y acá seguramente Paolo eh, eh, tiene un mejor argumento que yo, pero desde la perspectiva del derecho, o sea, yo insisto, los derechos de uno terminan cuando piensan los derechos de los demás, y lo mismo pasa con la libertad de expresión, que como derecho también tiene límites en tanto eh, eh, estás eh, está impedido de abusar de este derecho que tienes para dañar a otros, o para dañar a la sociedad, o a la institucionalidad pública en este caso. ¿no? Entonces el Ministerio Público, que tiene como finalidad justamente resguardar eh, una cultura de paz, la las instituciones, etc., eh, pues, está en su derecho pues de ejercer este poder y de generar estos mecanismos de control que eh, en años anteriores, que en décadas anteriores no hemos visto y que más bien yo diría son buenas señales de que nos indican que estamos por el camino correcto a fortalecer esta institucionalidad. ¿no?
2: Hoy en la conferencia me parece que fue Milagros Leiva, la, o el mismo Erasmo Bon, incluso, que ya toca preguntarnos por qué el Perú, el Perú y toda la clase política del Perú vive en ascuas eh, a merced de Erasmo Bon. ¿no? Pero bueno, creo que uno de los dos, no sé si Milagros Leiva o Erasmo Bon dijo algo así como: Esta no es una lucha por Willax, si no es una lucha a la que se deberían sumar todos los periodistas porque luego irán por ellos eh, lo dijo de otra forma pero esa era más o menos la idea y es que la verdad es que no no es así porque lo que hace Beto Ortiz y lo que hace Philip Butters no es periodismo a mí me enseñaron desde el día uno que de la carrera que periodismo era decir las cosas que son reales que son verdad por lo menos al menos tener los procedimientos claros para ir en ese camino el camino de la veracidad ni Milagros Leiva, ni... Bueno, Milagros Leiva es otro tema, pero Beto Ortiz, ni Philip Butters, ni Willax como canal de televisión en su área periodística tienen eso en mente. Ellos no hacen periodismo, hacen política. No es una lucha periodística de los periodistas porque eso no es periodismo. Ese es el punto número uno. Punto número dos, coincido plenamente con David en que... En un país de democracia frágil, en un país donde las instituciones casi no sirven, un gobierno como podría ser el de Castillo, y hay muchos riesgo de que lo sea, un cerrón detrás, un bermejo detrás que cree que la mayoría de estas cosas son pelotudeces democráticas, que haya persecución a los periodistas por sus opiniones es un riesgo grande. Sin embargo, eso no significa que vas a eliminar pues, el delito de difamación. O sea, eso ya existe, hay límites en la libertad de expresión hay límites, si tú te sientas en un set, como el periodista, ¿cómo se llama el periodista de Pantaleón y las visitadoras? No sé si me estoy confundiendo, ya se me están mezclando los nombres, pero el periodista que... El cinchi, el, el cinchi. El, el cinchi, entonces te sientas en, en, en tu radio, como ocurre en casi todas las radios regionales, ¿eh? te sientas en tu radio de decir hay que matar al alcalde, eso es un delito, si te sientas en tu radio a de decir hay que tomar palacio, y después dices... ...caminando para que no te, ...para precisamente evitarte esa investigación... ...eso es un delito... Pero al menos ...por lo menos se puede investigar como un delito... ¿no? ...porque si no... ...cualquier persona se sienta hoy más que nunca... ...cuando es mucho más fácil ser comunicador... ...y tener un micrófono adelante... ...y dice la primera cosa que le sale... ...de donde sea que le sale... ...eso no es ejercer ni el periodismo... ...ni la profesión o el oficio de comunicador... Entonces, tiene que haber límites en la libertad de expresión, tiene que haber límites, lo cual no significa, porque esa es la opinión que funciona a veces como un boomerang, lo cual no significa que debemos estar siempre muy alerta, sobre todo en el Perú, y con un gobierno como el de Castillo, con Cerrón detrás, contra persecución política a periodistas, que es lo que termina destruyendo cualquier democracia.
0: Así es. Eso es, eso es muy importante. Ahora, este, haciendo paralelos, eh, la semana pasada cuando el Poder Judicial el sistema de justicia paralizó la elección de los magistrados del TC estos congresistas, eh, que son los mismos congresistas con actitud golpista este, salieron a decir que la independencia de poderes, que es, una, que es una vulneración a la independencia de poderes ¿no? este, que es de alguna manera eh, la misma eh, o sea, la actitud es la misma es decir, conmigo na nadie se puede meter, yo puedo hacer lo que a mí me provoque y nadie tiene por qué meterse, porque si se meten conmigo están vulnerando mi derecho. Este, y, y, y hay que tener claro que los poderes o los derechos no son infinitos, como dice Ali acaba o sea, tiene un límite. Eh, y es importante que, que, que seamos conscientes de que es así. Durante, y, y en esa línea durante mucho tiempo a mí siempre me ha extrañado que el IPIS o el Consejo de la Prensa, que cuando cuando un poder político intenta meterse con los, period con los, con los, con, con los periodistas, salen a arragarse las vestiduras válidamente, no tengo una posición más autocrítica cuando los medios cometen este tipo de errores. En el caso de Willax, sí ha habido, creo que por primera vez, Pablo, no sé si tú recuerdas una vez anterior, eh, fue el Consejo de la Prensa el que, el que le pidió una rectificación, ¿no? Claro. No recuerdo si fue el Consejo de la Prensa. Pero a lo que voy es que una manera de que el poder político no se meta con, eh, por ejemplo, los medios de comunicación, es que los propios medios de comunicación se conviertan en sus principales reguladores. Es decir, si hay un medio de comunicación, ah, no, pero fue con Canal 4, perdón, que se le pidió a, Canel, a, a Canal 4 este, una corrección y al final dijeron que no lo iban a hacer. Eh, no, el Consejo están de la
2: los no dale, dale, dale. Perdón, Pablo. No dale, no, no, dale.
0: dale, dale, no dale tú, para precisar no, no, el punto.
2: Es, estoy justo buscando la info, ahorita la consigo y te la doy.
0: Ya. Este, es bien importante que los medios, de, los propios periodistas y medios de comunicación se conviertan en los principales críticos de otros medios de comunicación, porque generalmente hay un silencio cómplice. Y es un silencio cómplice basado en ese falso argumento de Milagros Leiva, este, respecto a que hay que alinearse con qué. Uno puede alinearse con la libertad de opinión, lo que no puede alinearse es con la calumnia, con la mentira, con la difamación y con los llamados al golpe de Estado y a vulnerar, y a vulnerar el Estado democrático.
2: Sí, y ahí, sí. Ale, un chiquito, eh, tú, lo que dices ahorita es importante porque los periodistas tienen que poder defender el, el, la chamba periodística. Si los periodistas aceptan que publicar cualquier cosa sin tener como norte buscar la verdad es aceptable, entonces eh, los mismos periodistas se están poniendo, eh, cabe a sí mismos y están poniendo en riesgo su propio oficio. No, 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 es, no es mentira cuando dicen que en, en dictaduras o en dictablandas, digamos, ser periodista es riesgoso, es muy riesgoso, eres un blanco fácil. Entonces el, la mejor, el mejor blindaje para un periodista siempre va a ser tener credibilidad, y la credibilidad deriva de haber dicho la verdad. ¿no? Entonces es importante que eso se tenga. Ahora, no sé si es que entidades como el Consejo de la Prensa, al cual de cual hecho sudaca pertenece, etcétera, tengan capacidad para doblegar a un canal cuando el canal está comprometido con, un, con una causa política y no con hacer periodismo. ¿no? Entonces, ahí sí no sé qué tanto lleguen en eso. Ah, y, y, lo, y lo otro importante a decir en esto, que también creo es... Eh, no deja de ser parte del análisis político mejor dicho es que lo que muestran Beto con eh, Batters y Milagros Leiva y Erasmobón con esta conferencia es la típica actitud del matón del colegio o sea yo la acabo y después me victimizo yo hago daño yo ataco yo etcétera etcétera y cuando después vienen y me y no sé pues viene la profesor y me dice oye ¿Qué estás haciendo? Yo me victimizo, ¡ay no, me estás atacando! ¡Ay no, que no sé qué! Háganse cargo de lo que han hecho, que Bater a se haga cargo de la vez que se paró enfrente de una cámara y dijo, vamos a tomar palacio, que se haga cargo de eso, ¿no?
1: Sí, tal cual. Sí. Eh, esas actitudes matonescas, eh, psiquiátricamente, deberían ser tratadas, ¿no? Y, y, y no deberíamos pues tener personas así que, que ejerzan la responsabilidad eh, o, o que tengan el poder de, de, de estar frente a los medios, ¿no? Pero, en fin.
0: Bien, creo que, creo que se nos ha ido el tiempo, ¿no? Paolo, tenemos tiempo para algo más.
2: Eh, estamos volando, sí. Un minutito, un minutito, si es que tienes algo más.
0: Este, a ver, yo solamente estoy... No, solamente un, un tema para mañana tal vez, ¿no? Estoy leyendo una nota que vale, que vale la pena en términos consumidor que dice que el CiberWOW, que fue hace poco, a comienzos de julio, solo el 22% de las ofertas fueron verdaderas.
1: ¿Cómo? No entendí. ¿Los aportes?
0: Han hecho una investigación en infl... Perdón, sobre los descuentos, sobre el CiberWOW, como que inflan los precios para después... Presentar como que han hecho un gran descuento, pero, pero no es así, ¿no? Ya lo comentaremos mañana, porque ese tema es importante, ¿no? Y sí, toco sí, toca el bolsillo de la gente, toca el bolsillo de la gente. Sí, tal cual, tal así cual. Es. Bien, muchas gracias por habernos acompañado hoy. No se olviden de seguir Sudaca. Ahí van a encontrar eh, el artículo que ha hecho este, Sudaca sobre un, un buen recuento de las mentiras que se han hecho en tres programas de Willax, sobre el tema de la vacuna en particular, pero mentiras hay sobre muchos temas. Y bueno, y seguir también a Sudak en las redes, en Twitter, Instagram, Facebook y también en Spotify. Hasta mañana, que les vaya muy
2: bien. Hasta mañana. Chao, chao. Nos
1: vemos. So.